0: Estás escuchando Jóvenes por el Clima, Qué mundo nos dejaron. Jóvenes por el Clima, sábados de 10 a
1: 12, 93.7, Nacional Rock. 10 y 26 minutos en este sábado 22 de octubre en la República Argentina. Y nosotros vamos a tener que dedicarle un tiempo a hablar de la interna al frente de todos. Oh, no de nuevo, decía. <ríe> no de nuevo. <ríe> eh, efectivamente, nuevos capítulos se asoman en las distintas discusiones que contienen a la coalición oficialista. Ya sabemos que la inflación realmente no está colaborando mucho, ¿no? Hay ciertas cuestiones que hay que resolver en el ámbito económico. Pero recordemos un poco cómo venía la cosa. Desde lo que fue la salida de Batakis hasta digamos, el ascenso de masa al poder, si se quiere, y eh, luego atentado a Cristina Fernández de Kirchner, que fue el 2 de septiembre, o sea, ya pasaron dos meses y medio, podemos llegar a decir, del eh, intento de asesinato a la vicepresidenta, el Frente de Todos había como empezado a organizarse, así como sutilmente, en, en una lógica más de unidad, ¿no? De... Eh, bueno, hay que defender la democracia mm. eh, Bueno, ahora sí Ahora este a, ministro ahora, sí Ahora hay unidad Ahora ahora sí que hay unidad O sea, no lo resolvimos en tres años de gobierno Pero de ahora de un día para es el otro el tema. Lo Había vamos a resolver Cambiar
0: un par de cosas de gabinete y... Efectivamente
1: eh, Y esta semana realmente se ha evidenciado que eh, Bueno, ese capítulo ha quedado un poco atrás En mi opinión, duró bastante poco, ¿no? Si uno piensa, ok, si lo que estaba en riesgo era la democracia eh, siento que nos relajamos muy rápido. Pero bueno, esto es una apreciación personal que a nadie debería importarle tanto. Eh, la realidad es que el 17 de octubre, que fue el lunes pasado, el lunes de esta semana, eh, se conmemoró otro eh, aniversario del Día de la Lealtad Peronista, aquel día en que eh, las masas trabajadoras se acercaron a Plaza de Mayo a exigir la libertad del entonces eh, presidente, no, no era presidente, era vicepresidente Perón. Eh, un día muy importante para el peronismo, sabemos por qué se configuró el movimiento peronista y aquello a lo que llaman lealtad. Eh, y entonces creeríamos que sería una buena fecha para recordar quizás cuáles son aquellas ideas que eh, acercan a tantas personas que inclusive no comparten otras ideas, ¿no? Sin embargo, lo que vimos fue, eh, bueno, bastantes actos sucediendo en paralelo. Había un acto en Plaza de Mayo organizado por más de 100 organizaciones eh, al que convocaron bajo el lema Unidad Nacional por la Soberanía con Justicia Social. A ese acto, eh, bueno, convocó la Cámpora, el PJ Bonaerense, eh, Grabois. Eh, ¿Me estoy olvidando de alguien? Me parece que no. Así como grandes rasgos, ¿no? Sí. Perdonen, disculpen si estoy ofendiendo a alguien por olvidarme. Pero esa más o menos es eh, la gente que se juntó en Plaza de Mayo con eh, un discurso... Bueno, un poco opositor para hacer oficialismo no Decían cosas como Hay que recuperar una agenda que había generado Muchas expectativas en 2019 eh, Es imprescindible que haya un acuerdo Entre precios y salarios Bueno, hubo una exposición también de Máximo Kirchner En la que eh, Se expusieron varias de estas cuestiones Se apuntó nuevamente al expresidente Mauricio Macri eh, Por esa cosa que había dicho Macri hace unas semanas De que de Argentina éramos todos fracasados, fracasados. No sí. sé si te acordás <risa> eh. Bueno, le respondí y le dijo algo así como Macri, acá el único fracasado sos vos, eh, lo cual un poco lo banco porque a mí me había dado bronca, la verdad, que Macri nos diga fracasados. Pero bueno, eh, más allá de todo, verdaderamente, eh, no se vio, se vio, digamos, a Acepicelov, Máximo Kirchner, eh, Córdoba Roque, bueno, Juan Grabois. Pero, digamos, no tuvo la presencia ni de Cristina Kirchner ni de Alberto Fernández ese acto. De hecho, eh, Alberto Fernández no participó de ninguno de los actos de la lealtad. Estaba inaugurando una obra en Cañuelas. Efectivamente, estaba inaugurando una obra pública en Cañuelas. que mm. Esa es la de la foto. ¿Llegaste a ver esa foto? ¿Te no, llegó? No, no. Bueno, hay una foto bárbara en la que están sentados en la mesa, eh, si no me equivoco, La Roque, Axel Kicillof, eh, Massa y no sé si el presidente... ...o alguna otra figura más... Y están todos como que se están sacando algo de los ojos, como medio peleando ah, contra el viento. Sí, y sí. Massa está como cual, eh, digo, sin medio reptiliano, te diría. <risa> eh, postura perfecta. Postura perfecta, con los ojos abiertos y todos los demás como... Ah, ah. Es muy bueno para las fotos Massa, ¿eh?
0: No sé si, si registran eso, esa foto dándole un beso en la cabeza a Miriam
1: Bregman o sí. justo un beso a Milei. Tiene todo calculado, es muy bueno. Es bárbaro, la verdad, la verdad. O sea, todo lo que tiene que ver con la imagen de Massa para columna aparte <risa> Por una idea. parte, sí. Eh, pero bueno, como decíamos, se habló mucho de que eh, hay que redistribuir la riqueza, ¿no? Bueno, no con esos términos, pero sí que la concentración económica <ríe> complica el crecimiento. Fueron eh, palabras de Axel Kicillof. Eh, y después, digamos, hubo otros actos. Eh, bueno, uno que se organizó en eh, obras por parte de eh, cierta parte del sindicalismo, en la cual también se... Eh, digamos inauguró un nuevo espacio, un nuevo partido no está tan claro, vamos a entender que es un nuevo espacio en el que buscan disputar espacio en las listas eh, del Frente de Todos eh, bueno, comandado digamos por ese sector eh, del sindicalismo eh, dentro de la CGT, Daer y compañeros que eh, ayer fueron protagonistas también de otro capítulo de La Interna que tuvo que ver con eh, la alianza entre Movimiento Evita la CGT para Disputar espacios pasos en las listas a la cámpora, ¿no? Eh, no es tan así como se presentaron las cosas, pero te lo estoy, te estoy haciendo una breve traducción, porque en realidad lo que pasó fue que se revolvieron un par de tweets. Eh, sí, te, sí, te veo con cara como de que, bueno, mejor ni opinar de esto. <risa> Bueno, no va que también en paralelo estaba un acto de movimientos sociales. Eh, bueno, tres actos distintos, todos reclamos al oficialismo, como si ellos no fueran gobierno. Sí. Por lo menos en el último tiempo, yo no recuerdo un 17
0: de octubre dividido, ¿no?
1: Eh, el año pasado hubo un intento de mostrar unidad. Ya estaba un poco debilitada la figura de la unidad del frente de todos porque habían estábamos, si no habían pasado las elecciones legislativas, estábamos ahí. Pero hubo una sola movilización. Sí, que creo que sí. Eh, fallando la verdad, no lo sé, que alguien me corrija no me acuerdo, eh, en un rato lo googleamos, pero efectivamente digamos, la división que se vio este 17 de octubre denota que eh, hay muchas diferencias a la interna del peronismo y que ya no tiene necesariamente que ver todo con la gestión económica, ¿no? Sino que hay eh, otras discusiones que están protagonizando la agenda interna del oficialismo y que están impidiendo que esa eh, famosa unidad que logró que volviera a ser gobierno en 2019, bueno, ahora sea parte de eh, la campaña política que para de cara al escenario electoral 2023, que si bien todavía no arrancó oficialmente. Bueno, un poco se están adelantando las cosas, ¿no? Ayer veíamos que también distintas provincias desdoblan eh, sus elecciones eh, a gobernación y las van a hacer antes. Entonces, en ese escenario vemos que eh, hay un poco de ansiedad, podríamos decir. Eh, como les contaba, el nuevo capítulo refiere un poco a lo que fue la rivalidad, una rivalidad histórica entre la cámpora y el movimiento Evita, que si querés repasamos. ¿Vos conocés un poco cuál es la tensión entre estos dos sectores? Contanos, contanos, José. <risa> Bueno, esto, esta rivalidad entre estas dos agrupaciones tiene más de una década, ¿no? Y se relaciona a disputas eh, que tienen que ver con el control del territorio, con eh, concepciones diferentes sobre la administración o el, la proyección del de rol de la economía popular eh, y el rol de los movimientos eh, sociales, ¿no? Además de, bueno, eh, posicionamientos político electorales que fue un poco lo que vimos eh, ayer que salió a resurgir. Básicamente, el movimiento Evita ser. Con la CGT en búsqueda de bueno, alcanzarle a Alberto Fernández una lista de medidas que eh, busquen resolver la situación crítica actual, ¿no? Como che, Alberto, creo que te faltan un par de ideas, así que te las vamos a acercar nosotros, y también para generar una alianza que les permita, como te contaba antes, disputar espacio en las listas electorales. Eh, en esa dimensión, eh, la cámpora tuiteó algo bastante gracioso, a mí al menos me hizo reír eh, que fue un screen de esta novedad, de esta reunión que había existido entre sí. el movimiento Vita y la CGT y puso un iconito como de ese que está como... con un de
0: dudando. de dudando,
1: como una manito así medio dudando en la que ponía... El titular decía, la cámpora y el movimiento Vita se unen para, eh, o sea, se van a aliar contra el kirchnerismo, ¿no? Mm. Y el tuit decía, este iconito como de dudando y Macri también. Citaba, ¿no? Como diciendo algo así como que en este movimiento le están haciendo el juego a Juntos por el Cambio. no claro. De romper la unidad eh, y mostrarse tan abiertamente eh, en crítica a un sector bastante mayoritario dentro del frente de todos que es eh, bueno, la cámpora. Pero como decíamos, esta rivalidad tiene eh, un antecedente eh, muy... Profundo, ¿no? Que se remonta al final del primer mandato de Cristina Kirchner. El movimiento de Vita, hay que recordar, es un actor eh, político de bastante relevancia, lo fue en su momento dentro del Frente para la Victoria, es heredero del movimiento de piqueteros eh, desocupados del 2001, o sea, es un movimiento social devenido en organización política. Muy masivo, muy masivo, eh, en el cual Alberto Fernández se apoyó bastante para su gestión. Eh, y en esta dimensión, bueno, parece que igual lo están, o sea, no los terminan de dejar en banda al presidente, pero están como con sus intereses. Sí, propios, ¿no? Eh, en esta disputa. Y básicamente la eh, Rispidez se genera a medida que la cámpora fue creciendo protagonismo en la escena política, fue disputando espacios de poder. Eh, Cristina, digamos, en su gobierno los elegía, ¿no? Como para que esos cuadros, nuevos cuadros que se iban gestando, ¿no? Cuadros jóvenes. Recordemos que la cámpora tuvo esta efervescencia política post eh, generación que estaba completamente descreída de este sistema democrático que venía del que se vayan todos a, bueno, vamos a volver a creer la política como herramienta de transformación social. En ese afán, el movimiento Vita dice como, che, me parece que nosotros nos estamos quedando un poco afuera. Y además una disputa histórica respecto al rol de los planes sociales, a su respectiva administración, ¿no? A quién le corresponde, si sí a los movimientos sociales, si sí a los municipios, si sí al Estado. Mm -hmm. eh, que es una discusión que atravesó todo, todo el arco político sí. en el último tiempo
0: pre pre de magnicidio, sí. eh, era algo que estaba copando muchísimo
1: la agenda. Efectivamente. Eh, y en esa dirección, bueno, el, digamos que la diferencia central es que eh, mientras que el movimiento Evita es, eh, digamos, hija de un movimiento piquetero y los planes sociales fueron una herramienta que ayudó a mucha gente a salir eh, de la indigencia. Bueno, eh, la Cámpora es eh, mayormente, digamos, eh, amiga de la idea de que el Estado puede organizar la vida social y que no se necesitan organizaciones intermedias, ¿no? Esta puja así como ideológica, digamos, que reaparece en cada tironeo de orejas que, que se hacen mutuamente eh, y nuevamente ha copado la escena. Pero sin dudas, digamos, más allá de estas pequeñas chicanas, hay eh, un par de pequeñas conclusiones que quizás podemos sacar y es que la economía, como decíamos, está inestable como el primer día y la inflación está comiéndole los talones a los salarios de los trabajadores. En esa dirección eh, se ha filtrado hace unas semanas la posibilidad de que Sergio Massa lleve adelante un presidente un plan de estabilización económica, mm. lo cual implicaría, eh, entre otras cuestiones, eh, bueno, plan de ajuste,
0: digamos. Sí. Sí. Y aparte de todo, con esta cuestión de un plan de estabilización, estaría bueno no anunciarlo. Sí, eh, simplemente eh, no, como implementarlo. Implementarlo, no. hacer el anuncio del anuncio, sí. ¿no? Algo que sí. a este gobierno
1: le gusta mucho hacer, sabiendo
0: que sobre todo en términos de... Eh, medidas económicas es algo que termina impactando negativamente en la eficacia de, la misma, de las mismas. Vamos a ir primero igual a escuchar eh, un temita y tenemos también una entrevista, pero quédense con nosotras, vamos a estar hablando con, con Sixto, que es experto en eh, urbanismo y eh, ya volvemos.